0: Deutschlandfunk Nova, ab 21.
1: Ey, mal nicht so arrogant, okay? Sag mal lieber ein bisschen bescheidener werden die meisten von uns irgendwann schon mal gehört haben. Dabei wollten wir doch nur selbstbewusst auftreten, aber nicht arrogant sein. Das ist unser Thema. Arroganz oder Bescheidenheit? Was uns wann weiterbringt? Hallo zum neuen Ab 21 Podcast. Ich bin Tom Westerholt. Wir setzen uns mit dieser bescheidenen Arroganzfrage auseinander und sprechen darüber mit dem Psychologieprofessor Michael Dufner. Außerdem ist Lilly bei uns, die sagt, ich wurde von meiner Familie sehr bescheiden erzogen. Ich könnte überhaupt nicht arrogant sein. Und auf der anderen Seite sprechen wir mit Andy. Er sagt, hätte ich mir nicht früh schon eine bestimmte Form von Arroganz angeeignet, hätte mir niemals irgendjemand irgendwas zugetraut. Hallo Andy. Ja, hi. <lacht> Erzähl doch erstmal kurz, was genau ist dir damals so passiert?
2: Ja, also ich bin, wie gesagt, in Ghana geboren worden und mit neu nach Deutschland gekommen und da kann man sich ja vorstellen, dass ich halt kein Deutsch konnte und mich halt teilweise nur auf Englisch unterhalten konnte mit den Leuten mhm. und ja also über die Jahre war es natürlich schwierig in der Schule mich da zurechtzufinden also ich bin ja direkt in die vierte Klasse dann gegangen mhm. habe davor ein Jahr eine Schule gemacht das ein Jahr um Deutsch zu lernen und dann richtig in die Schule gehen ja also es war man hat dann halt Schwierigkeiten halt ne? das war für mich eine komplett neue Kultur die Sprache zu beherrschen war auch eine schwierige Sache und deswegen hatte man halt Probleme und weiterhin, also sechste, siebte Klasse auf, war es immer äh, für mich schwer, generell klarzukommen. Mhm. Also Leistungen, was ich gebracht habe, war es immer so, okay, war ich immer so abgestempelt als der Junge, der wahrscheinlich das nicht weit bringen wird. Mhm. So. Und da war es immer, okay, wahrscheinlich willst du dann nach der neunten, musst du dann einen Hauptschulabschluss machen, wenn du es überhaupt schaffst, und dann irgendwie eine Ausbildung machen oder was auch immer, aber weiter wird es für dich nicht gehen, so. Mhm.
1: Und dann hast du aber stattdessen ein paar Jahre später Abitur gemacht. Wann hast du denn für dich gemerkt, dass es eigentlich nur so geht, dass man selber sagt, wer man ist, was man kann und wozu man in der Lage ist?
2: Also es gibt hier mal Momente im Leben, die einen prägen. Ne? Und also in der Schule ist einmal ein Mann gekommen, namens Anatolik Buna und das war ein Autor, der quasi auch in Nigeria gelebt hat und nach Deutschland gekommen ist und die Schule fertig gemacht hat und sein Abitur gemacht hat und also Ingenieur geworden ist und ein Buch geschrieben hat und dadurch ist er durch Schulen gegangen und hat Vorträge gemacht. Mhm. Und er ist auch damals hingekommen und hat halt seine Geschichte erzählt, wie er das geschafft hat und ich konnte mich mit ihm identifizieren und in dem Moment habe ich dann realisiert, wow, also wenn jemand, der so wie ich so viele Sachen durchgemacht hat, es trotzdem schaffen kann, dann kann ich das ja erst recht. Mhm. Und er war sogar bisschen älter, als er nach Deutschland gekommen ist. Ich glaube sogar mit 15 oder 18, sowas in der Art, bin mir hier gerade nicht sicher. Und dann dachte ich, oh, also er hat das geschafft, das werde ich auf jeden Fall auch schaffen. Und seitdem habe ich es mir vorgenommen, es auch zu schaffen, damit ich anderen später motivieren kann. Mhm. So Und das war eigentlich so für mich der, ähm, wie soll man das sagen, mein Benzin, halt um immer weiterhin durchzuziehen, weil ich immer im Kopf hatte, ich werde es schaffen. Und damit ich anderen sagen kann, hör zu, die glauben zwar nicht an dich, die werden sagen, dass du es nicht schaffen kannst, mhm. aber wenn du an dich glaubst und ärgerlich bist und dein Ding machst, wirst du es trotzdem schaffen. Mhm. Und an dem Punkt bin ich jetzt gerade quasi.
1: Was sind das heute im Leben so für Situationen, in denen du dich so präsentierst und so gibst, dass andere Leute sagen, boah, der ist aber ganz schön arrogant.
2: Zum Beispiel, wenn man irgendwo zum ersten Mal auftaucht oder sowas und sich vorstellen muss und man halt von sich erzählt, wer man ist und einige Sachen, die man halt schon gemacht hat dann ja kommt das immer so schnell rüber, als wenn man irgendwie angeben möchte. So. Mhm. Oder auch, also das beispielsweise, oder auch, also ich hatte das in der Schule auch damals beispielsweise, wenn wir neue Sachen gekommen sind, war ich immer der Erste, der aufgestanden ist und so, let's go, so mit Energie von, okay, ja, lass mal, ich, ich gehe jetzt hin, ich probiere es aus, ich mache ich mach hier und ich mache das und das. Mhm. Und für die meisten kam es immer, da habe ich immer dann Sprüche äh, gehört von anderen, wie zum Beispiel, Warum denkst du immer, du kannst alles? Wieso denkst du immer, du bist das und das? Wieso denkst du immer so und so? Denk mal nicht, du bist cool und so alles. Mhm. Sowas halt, ne? Also Situationen, wo man die Möglichkeit hat zu zeigen, was in einem steckt oder auch ein bisschen mehr als nur dieses Standard von, okay, ja, mein Name ist das und das. Ich bin da geboren und fertig. Mhm. Du gehst äh,
1: auch an Schulen und sprichst mit Schülerinnen und Schülern darüber, richtig? Genau, genau, Mhm. Was sind da deine Erfahrungen? Stellst du da manchmal auch heute noch fest, dass es den Jungs immer etwas leichter fällt, zu sich zu stehen, als es die Mädchen tun?
2: Also, ja, in den Schulen sind ja die Mädchen halt auch ein bisschen zurückhaltender. Das muss man halt so sagen. Mhm. Die Jungs sind halt so ein bisschen aufgedrehter und sind auch die, die am lautesten sind im Unterricht auch. Mhm. Und die die Mädchen sind halt auch eher so ein bisschen zurückhaltend, schüchtern, nicht alle, ne? nicht alle. Es gibt auch welche, die sind also offen und sagen noch was, aber teils halt sind da die Jungs, die immer aktiv sind, ja.
1: Mhm. Was sind so die häufigsten Tipps, die du anderen Schülern gibst, die da vielleicht eher unsicher sind und sich nicht so trauen?
2: Also was ich, beispielsweise jetzt waren wir ähm, heute in einer Schule und da haben wir Fragen gestellt und da hat man bemerkt, okay, die wurden drangenommen und wollten was sagen, aber es gab dann so Momente, wo die oder bestimmte Sachen, die sie einfach nicht sagen wollten, weil sie wahrscheinlich Angst hatten. so. Mhm. Und da gab es auch beispielsweise einen Schüler, den man rangenommen hat, also gewählt hat, dass er was sagen soll und er äh, hat dann angefangen zu sprechen und dann hat er irgendwann so zwischendurch, oh, wieso melde ich mich eigentlich? So Und dann habe ich ihm gesagt, sag, was du denkst, einfach das, was dir einfällt, sag, es. du brauchst keine Angst zu haben. Und so konnte er weiterhin loslegen und dann hat er auch das gesagt, was er sagen wollte. so. Mhm. Oder auch ein anderes Beispiel, weil es meistens immer so, wenn wir Fragen gestellt haben oder auch Aufgaben gegeben haben und gefragt haben, ob alles verstanden haben, waren alle still, haben nichts gesagt. So, ne? Und einige hatten Fragen, aber die wollten nichts sagen, weil die nicht die einzigen sein wollen, die halt eine Frage stellen, weil sie dann wahrscheinlich dachten, dann wären die von den anderen so als dumm abgestempelt oder sowas. Und dann habe ich denen gesagt, Leute, fragt, Ihr sollt fragen, das kostet nichts zu fragen. Also es ist wichtig, dass ihr fragt. Es passiert nichts so. Und das gibt ihnen auch wieder dann so ein bisschen mehr ähm, Wenn sie sowas hören, dass sie dann sich melden und dann auch wirklich was sagen.
1: Wenn Arroganz bedeutet, zu sich zu stehen und seine Meinung zu haben, wenn Arroganz das bedeutet, ist es völlig okay, sagt Andy bei uns in Ab21. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass man ja nur weil man sich ein bisschen Arroganz traut, Andy nicht gleich unbedingt ein Arschloch sein muss.
2: Genau.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Arrogant oder doch eher bescheiden? Und wann hilft uns was weiter im Leben? Wann ist es besser, ruhig mal auf die Kacke zu hauen und mit breiter Brust zu sagen, ja, ich kann das gut und ich weiß es auch. Und wann ist es besser, sich doch eher mal zurückzuhalten? Das wollten wir auch von Lilly wissen. Lilly ist in Deutschland geboren. Ihre Eltern kommen aus Südkorea. Sie sagt, bei ihr ist Bescheidenheit schon auch Teil der Erziehung gewesen. Also sich selbst für etwas zu loben, das war bei ihr zu Hause immer eher ein Tabu.
0: Ja, also meine Eltern haben mir beigebracht, dass es einem nicht zusteht, sich selber zu loben und dass man es auch nicht beurteilen kann und dass eben andere einen loben müssen und es nur dann wirklich gültig ist. Und was mir auch vermittelt wurde, ist der Gedanke, dass wenn man wirklich gut ist, dass man es dann nicht sagen muss und die Leute es auch so merken.
1: Wann haben deine Eltern dich das letzte Mal gelobt?
0: Oh, (lacht) Oh je, das weiß ich gar nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also Sie sind schon ziemlich sparsam, um nicht zu sagen, geizig mit Lob. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Was aber interessant ist, ist, dass meine Mutter mich oft in meiner Abwesenheit gelobt hat. Das das ist so ein Sport bei asiatischen Müttern, dass die Mütter gegenseitig damit prahlen, wie toll ihre Kinder sind, wie gute Noten sie haben, dass sie einen Wettbewerb gewonnen haben und so weiter. Und da hat meine Mutter wohl auch mich ein paar Mal gelobt.
1: Und äh, sag mal, wie fühlst du dich jetzt damit, wenn du in einer Situation bist, in der du denkst, du hast etwas gut gemacht?
0: Ich finde es immer noch sehr schwierig, über mich zu sagen, dass ich das gut gemacht habe. Also wenn jemand mir sagt, dass ich es gut gemacht habe, dann sage ich einfach Danke. Aber von mir aus, das zu sagen, fällt mir immer noch schwer. Also ich komme mir sehr merkwürdig vor, muss ich sagen.
1: Bei Bewerbungsgesprächen als Beispiel geht es ja eigentlich darum, dass man sich gut verkaufen kann. Wie hast du dich da bisher so geschlagen?
0: (lacht) Nicht besonders gut. Also das fand ich und finde ich immer sehr schwierig. Generell so Wettbewerbssituationen, wo man dann andere ausstechen muss, liegen mir nicht so. Und Ach, ich fand es immer so ein bisschen affig, dass ich dann angeben muss. Aber also ich habe jetzt erkannt, es ist einfach so ein bisschen auch ein Spiel, was jeder eben mitmacht. Und ja, also jeder hat tolle Referenzen. Deswegen wird man ja auch eingeladen. Aber ich glaube, man muss schon so ein bisschen was von sich zeigen und einen guten Eindruck hinterlassen.
1: Und wenn jetzt andere mal positiv über dich reden, was löst das dann in dir aus?
0: Ich finde es... Fast schon pervers, also ein bisschen unverschämt, weil ich ja gelernt habe, dass man das nicht darf und irgendwie habe ich dann das so verinnerlicht, also das darf man nicht, das darf kein Mensch und ich habe mir das immer verkniffen, aber andere wagen sich dann raus und sagen, ich kann das, oh, ich will den Job, die Aufgabe.
1: Ja gut, irgendwann hast du so eine Sperre, dich selber zu loben. Aber könntest du es
0: denn gerne? Ja, das wäre schon gut. Also ich bin auch ein bisschen besser darin geworden. Aber ich denke ja immer, wenn man sich selber lobt, dann finden die anderen das genauso merkwürdig wie ich. Und ich bin dann immer überrascht, wenn ich sehe, wie andere irgendwas präsentieren von sich. Und dann andere total begeistert sind in vielen Fällen. Und dann denke ich, ach so, das ist doch es ist erlaubt, sich selber zu loben.
1: Das sagt Lilly, die sich mit dem Thema von heute Abend selbst übrigens an unser AB21-Team gewendet hat. Und zwar über unsere WhatsApp-Nummer. Das könnt ihr gerne auch nutzen, wenn euch was auf der Seele brennt. Wenn ihr euch beteiligen wollt an einem Thema oder auch gerne mal eins vorschlagen wollt, lasst es uns gerne wissen. Unsere Nummer ist die 0160 183. 60852. Wenn ihr was loswerden wollt, Sprachnachricht oder auch Textnachricht, dann gerne an diese Nummer.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Wenn jemand die eigenen Qualitäten besonders hervorhebt, so ich kann das und das sehr gut, dieses und jenes vielleicht sogar besser als andere und darin bin ich übrigens auch ziemlich gut, dann gilt das oft als arrogant und das ist nach den allgemeinen Regeln einer guten Kinderstube unfein. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Den meisten von uns wird beigebracht, dass man sich lieber etwas zurücknehmen soll, lieber ein bisschen bescheidener sein, als zu fett auf die Kacke hauen. Aber wo kommt das eigentlich her? Und ganz ehrlich, warum nicht sagen, was man gut kann? Oder wenn man die eigenen Schuhe schöner und die eigene Arbeit besser findet? Das will ich gerne von Michael Dufner wissen. Er ist Professor für Psychologie an der Universität Witten-Herdecke. Hallo Michael. Hallo. Du bist äh, Professor. Da werden viele schon mal aus gelernter Ehrfurcht, so einen halben Kopf kleiner, ähm, so eine Professur zu bekommen, ist ja das Ziel von vielen, die an der Uni arbeiten wollen. Und jetzt mal abgesehen von harter Arbeit, äh, bekommt man so eine Professur eher mit Bescheidenheit oder mit einem gewissen Maß an Selbstüberzeugung und vielleicht sogar Arroganz?
3: Na, wenn es gut läuft, dann äh, bekommt man die Professur dadurch, dass man ähm, ja, wissenschaftlich viel leistet und auch gute Lehre macht an der Uni. Arroganz wird, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht nicht so viel helfen. Hoffentlich. Die Sache ist, dass Arroganz ja so eine Mischung ist aus Ich bin, Toll, ich kann was Mhm. und äh, andere sind wenig wert oder auch ich kann mehr als andere. Das ist ja nicht nur ich bin gut, sondern auch ich bin besser als andere. Ich stelle mich aktiv über andere Mhm. und diese Überzeugung, ich kann was, ich bin gut, äh, dieser Glaube an die eigenen Fähigkeiten, das ist oft an sich gar nicht mal so schlecht. Gerade auch wenn man äh, eine schwierige Aufgabe vor sich hat, wie vielleicht Professor werden oder dergleichen, dann ist es gar nicht schlecht, wenn man einen Glauben an seine eigenen Fähigkeiten hat, selbst wenn dieser Glaube manchmal ein bisschen positiver ist, als die Fähigkeiten tatsächlich sind. Aber wenn es gepaart ist, mit der Neigung, andere abzuwerten, sich über andere zu stellen, dann sind die Konsequenzen oft negativ und dann geht der Schuss oft nach hinten los.
1: Wenn wir das mal versuchen, so ein bisschen der Reihe nach zu definieren, ne? also zuerst, mhm. was genau Arroganz ist, dann würde ich zum Beispiel sagen, die liegt immer so ein bisschen oberhalb von Selbstbewusstsein und unterhalb Von Aggression, irgendwo dazwischen, oder?
3: Mhm, Also unser Sozialverhalten können wir mal auf zwei Achsen beschreiben. Die eine Achse kann man nennen Dominanz. ja Wie dominant selbstbewusst ist jemand. Und die andere Achse, die ist quasi orthogonal. Das wäre wie warmherzig freundlich ist jemand versus kaltherzig aggressiv. Mhm. Und die Arroganz, die liegt in der einen Ecke. Das ist eine Paarung aus dominantem, selbstsicherem Auftreten, gepaart aber mit Kälte und Aggressivität. Das ist so eine Mischung aus... Ich bin dominant und durchsetzungsfähig, aber zugleich kaltherzig, abweisend, aggressiv. So würde man das definieren.
1: Und wie auf der anderen Seite definierst du jemanden, der jetzt vor allem mal sehr bescheiden ist, wenn ich das jetzt wieder einsortieren sollte, so wie eben, würde ich sagen, bescheiden liegt irgendwo zwischen Zurückhalten und Tiefstapeln, oder?
3: Mhm, könnte man so sagen. Bescheidenheit ist ja erstmal ein Auftreten, also so wie Arroganz ja auch. Also die Frage ist immer, man kann ja auch unterscheiden zwischen der Selbstsicht von der Person und ihrem Auftreten. Mhm. Also jemand kann arrogant auftreten, obwohl er vielleicht ein kleines Ego hat. Und jemand kann bescheiden auftreten, obwohl er vielleicht ein großes Ego hat. Aber ja, man würde sagen, bescheidenes Auftreten ist tiefstapeln, sich quasi nicht in den Vordergrund drängen, nicht auf die Kacke hauen sozusagen. Mhm. Zu sagen.
1: Welches Verhalten, würdest du sagen, bringt uns denn jetzt in welcher Situation im Leben weiter? Mal ganz egal, ob Job oder auch privat.
3: Also was häufig gut funktioniert, hatte ich ja gerade auch schon anklingen lassen, ist an seine eigenen Fähigkeiten und Qualitäten zu glauben. Und da zeigt die Forschung auch, dass es häufig gar nicht mal so sehr darauf ankommt, wie hoch die Qualitäten tatsächlich ausgeprägt sind. Es ist häufig natürlich förderlich, wenn man die Qualitäten auch hat. Aber auch, wenn die Qualitäten nur mittelmäßig ausgeprägt sind und ich glaube, sie sind ganz toll ausgeprägt, dann hat das eine ganze Reihe, von Vorteilen, einem selber geht es häufig damit besser, man macht häufig damit auch einen, einen ersten Eindruck, aber das ist wie gesagt nicht das arrogante Auftreten, sondern das ist erstmal nur die Selbstsicherheit ohne ohne diese Arroganz mhm. und das hilft in vielen Situationen, gerade wenn es um den ersten Eindruck geht, also so beim ersten Date oder auch beim Bewerbungsgespräch, wie gesagt, nicht Arroganz, aber dieses sehr selbstsichere Auftreten, dieser Glaube an die eigenen Fähigkeiten, das ist in solchen, gerade in solchen ersten Kennenlernsituationen häufig gut. Bei längerer Bekanntschaft ist es dann oft so, dass man dann die Leute natürlich auch besser kennenlernt und äh, die eigenen Qualitäten auch besser einschätzen kann. Das heißt, dieser positive Effekt, der verblasst dann ein bisschen mit der Zeit. Und ein bescheidenes Auftreten wäre wahrscheinlich auch kulturabhängig. Es gibt auch Kulturen, in denen ist die Norm zur Bescheidenheit viel stärker als hier. Also denken Sie an äh, Fernost, Japan zum Beispiel. Da gibt es eine viel stärkere Norm zur Bescheidenheit als in den USA, sodass man da auch sagen würde, es kommt ein bisschen auf den kulturellen Kontext an, in dem man sich da gerade befindet. Woher kommt das, dass das
1: doch geografisch so regionale Unterschiede gibt. Man denkt jetzt bei Zurückhaltung, das ist vielleicht ein furchtbares Klischee, aber man denkt sehr schnell beispielsweise an asiatische Länder, wo das oftmals ja sehr kultiviert wird, eher leise zu sein, zurückhaltend zu sein, sich eben nicht in den Vordergrund zu spielen.
3: Mhm. Woran das genau liegt, ist schwer zu sagen. Da ist die Forschung dran, aber das ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu klären. Man sieht das aber auf jeden Fall, dass es schon lange zurückreicht, auch in den philosophischen, religiösen Texten teilweise, ist diese Norm schon erkennbar. Also es scheint was tief Verwurzeltes in der Kultur zu sein, dass man da quasi eher das Kollektiv hervorhebt, sich auch eher als Teil eines Ganzen sieht und wenn dann beispielsweise Erfolge geschehen, dass man was geschafft hat, dass man dann da tatsächlich dann auch tief stapelt und sagt, ich hätte das gar nicht geschafft ohne die Unterstützung der Leute um mich herum. Ich selber bin gar nicht so gut und so weiter. Also es ist sehr sehr präsent und, und es gibt schon lange auch Woher
1: kommt, wenn wir jetzt mal das vielleicht doch wieder hier auf uns ein bisschen einkreisen und mal von unserem angeblich so fortschrittlichen Mitteleuropa sprechen, woher kommt dann auch heute im Jahr 2020 in der Wahrnehmung immer noch so ein krasser Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass man Männern eher zugesteht, zu sich zu stehen und ein bisschen, sag mal jetzt, auf die Kacke zu hauen, was Frauen oftmals, wenn sie ein bisschen selbstbewusster sich geben, viel schneller als Arroganz ausgelegt wird?
3: Ja, das ist die Frage, warum sich das so hartnäckig hält. Tatsächlich halten sich. Geschlechtsstereotype auch lange, weil sie häufig äh, kulturell weitergegeben werden. Also man hat dann quasi auch Vorbilder, beispielsweise in den Medien werden bestimmte Bilder transportiert, in den Geschichten, die wir den Kindern vorlesen, werden bestimmte Geschichten transportiert und äh, an diesen Dingen orientiert man sich häufig, bewusst oder unbewusst. Man identifiziert sich teilweise über sein Geschlecht, guckt sich an, ich jetzt als Mann oder ich als Frau, was gibt es denn hier für andere äh, Frauen äh, oder was sind denn das für Menschen, die Frauen, die in den Geschichten auftauchen und tatsächlich ändert sich das häufig nur relativ langsam. Das ist ein System, was sich dann quasi auch so ein Stück weit selbst aufrecht erhält, weil dann die Geschichten dann wieder diese Rollen verfestigen. Weil es äh, auch viel Erziehung so ist so wahrscheinlich. Ne? Genau und die Erziehung spielt dann natürlich dann auch mit rein. Mhm. Gibt es, würdest du sagen, Strategien, ein Mittel Weg
1: zu finden zwischen arrogant und bescheiden im Auftreten und vor allem wie elementar hängt das auch von meinem jeweiligen Gegenüber ab? Denn ich glaube, so ein grundsätzliches Verhalten nach Schema F bringt mich ja auch nicht weiter, wenn ich mein Gegenüber, dem ich mich so verhalte, überhaupt nicht im Blick habe.
3: Mhm, genau, also ich würde sagen, Mittelweg aus bescheiden Und arrogant würde ich ich jetzt äh, wieder nicht so richtig sehen, weil ich eben sagen würde, auch wieder, dass eigentlich es gut wäre, auf jeden Fall dieses, ich sage jetzt mal, aggressive Kalte loszuwerden, das bei der Arroganz mit drinsteckt. Mhm. Wenn man das schon mal ähm, quasi nicht mehr im Verhalten zeigt oder am besten nicht erlebt, dann ist das schon mal relativ gut, wenn es einfach nur ein selbstbewusstes Auftreten ist, das aber nicht gepaart ist mit interpersonaler Kenntnis, mit äh, aggressiven, herablassenden Auftreten. Das ist schon mal relativ gut. Und jetzt die Frage, in welchem Kontext. Es ist wahrscheinlich wirklich eine Fähigkeit, dann auch äh, sich anzupassen, also quasi ein bisschen zu spüren, auch in welchen Kontexten es vielleicht angemessener ist, sehr selbstbewusst aufzutreten und auch seine, äh, seine Stärken nicht zu verstecken. Wie gesagt, Bewerbungsgespräch etc. Und in welchen Kontexten es vielleicht nicht so viel bringt und die Leute vielleicht auch nervt wenn man Mhm. hier ständig auf seinen Stärken pocht und die Mhm. herausstellen muss. Also als
1: Königsdisziplin sozusagen einerseits von sich selbst überzeugt sein, aber in einem Maß, dass es sich auf mein Gegenüber auch genauso überträgt und äh, das Gegenüber nach Möglichkeiten nicht denkt, was für ein blöder Arsch.
3: Genau und vor allem nicht, dass er nicht denkt, der stellt sich hier über mich. Mhm. Das ist das Schlechteste, was passieren kann.
1: Das sagt Michael Dufner heute in der AB21, Professor für Psychologie an der Universität Wittenherdecke. Danke sehr fürs Gespräch.
3: Bitteschön.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Arroganz oder Bescheidenheit, was uns wann weiterhilft, war das Thema dieser AB21. Die Antwort liegt vermutlich im Extrem. Extrem arrogant ist maximal unsympathisch und abstoßend extrem bescheiden, bringt uns fast nie ans Ziel. Aber die Form von Arroganz, die ohne das aggressive Kalte auskommt, die man eher Selbstsicherheit nennen kann, die hilft uns schon hin und wieder. Und zu der können wir auch stehen und sie uns leisten, wenn es darum geht, unsere Meinung zu sagen und zu uns zu stehen.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis freitags ab 21 Uhr
0: und auf deutschlandfunknova.de.